0: Olá, bem-vindo a mais um locador do Trash. Eu sou o João. E depois de um tempo ausente, depois de um tempo aí que, vamos dizer, passou um tempo mesmo do, do hype, né, do Rua do Medo, a gente gravou a parte 1, parte 2, né, e depois de um tempo saiu a parte 3. A gente gravou, só que por conta de vários atrasos aí, a gente não deu pra para como posso dizer é, conversar um pouco né sobre a terceira parte da Rua do Medo no qual eu achei um pouco legal, um pouco chato, ou no ou num caso, bem mediano. né? A gente via bastante a, a questão de desenvolver o mistério do que aconteceu, a ideia deles voltarem para aquele ano de 1666 eu achei legal, e aí explicar e aí voltar para 94, achei legal, mas depois ele foi se perdendo em várias coisas que às vezes não tinham sentido né? É, para mover a trama. Mas mesmo assim eu achei interessante algumas coisas, confesso pra vocês que é, os personagens ainda eu não comprei a ideia, é, achei bem fraco né, ah, mas enfim, vamos então ouvir o áudio da Dani e depois daí.
1: Oi, eu sou a Dani B, estamos aqui agora para falar sobre a parte final da trilogia Rua do, Rua do Medo né, dessa vez a história se passa em 1600 e alguma coisa... E aí a gente descobre de onde vem toda essa maldição da, da pequena cidade de Shadesides, né? Vamos descobrir o verdadeiro mistério por trás dessas mortes. Dessas pessoas possuídas pela bruxa. <risos> é, bom, eu já adianto que é uma opinião... Óbvio que to, como todas as outras, né? Mas é uma opinião completamente pessoal. É, eu não curto muito filme nessa vibe, mas vila, coisa antiga, coisa de bruxa, essa pegada à bruxa, né, que já virou até uma referência. Não não é meu tipo de terror predileto, mas acho que até fizeram de uma forma legal aqui. Eu acho que não ambientou bem o lance do passado, né, a gente vê que os personagens são os, os mesmos, só que caracterizados numa época antiga, como se fosse um lance de dívidas passadas, sei lá. E... Eu acho que ficou um pouquinho... pobre, caricato, não sei. É, assim, visualmente falando, parecia uma encenação é, de uma coisa antiga e não, não passou a verdade, sabe? De que aquilo eu não me sentia assistindo uma coisa que realmente se passava no passado. É, mas como foi uma visão também da personagem, acho que cabe ele dentro do contexto, né? Não sei, posso ter interpretado errado também. É, mas de qualquer forma, acho que funcionou até bem, porque é, a história foi curta, né? O filme tem. Esse filme é o mais longo, é, tem duas horas praticamente, mas ele é dividido em duas partes, o que eu acho excelente, eu adoro quando dividem assim o um filme em capítulo, bem é, certinho mesmo, né? Então, a primeira hora ali, praticamente... Primeira hora um pouquinho, a gente tem essa parte no passado. Da personagem principal, né? Tendo essa visão, descobrindo a origem. E a gente vê, né? Que é aquela história também bem clichêzona que a gente já viu muitas vezes. Daquela vila que está amaldiçoada. E aí eles pensam, nossa, tem uma bruxa entre nós. E aí a menina que... A gente achou desde o começo que era bruxa, não era. E aí tem um post twist, né? Que, na verdade, era o o outro cara que, que tinha invocado o demônio, tinha feito esse trato. Ele, que era essa espécie de bruxo, né? Se podemos dizer assim. E a culpa acabou caindo sobre a menina. E ficou essa história mal contada ao longo do tempo. E a árvore genealógica dele foi se beneficiando disso. Desse poder. E jogando a culpa, jogando feitiço em assim, outras pessoas aleatórias para poder é, se beneficiar desse, desse trato, dessa morte, para conseguir poder, para conseguir as coisas que eles gostariam. Né? Então a gente descobre que quando volta lá para o começo da história, para o começo do, do primeiro filme, né, para 94, a gente tem essa surpresa de que na verdade o policial, que parecia ser um, um cara legal, ali, um cara bonzinho, na verdade ele fazia parte disso. Ele que estava provocando as mortes Ele que estava trazendo esse mal para a cidade Eu eu achei legal assim, Eu fiquei surpresa Não era uma coisa que eu imaginava Eu realmente estava acreditando Que ia ser o óbvio do óbvio E acabou não sendo Então foi um ponto positivo Achei que foi bem legal Assim, assim, nas sinais O lance da da batalha entre eles Da perseguição Né, dos jovens ali resolvendo todo o problema, é, a, a, como eu imaginei, né? Acho que a gente tinha comentado até quando a gente gravou o primeiro, o primeiro podcast comentando, foi um filme com o final feliz. A gente viu o casalzinho ali juntos, é, juntas, né? Comemorando o amor venceu, galera. O amor sempre vence o mal. Esse é o recado de A do Medo. É, foi o final feliz, como a gente imaginava. É, mas assim, foi isso. Acho que foi o filme acabou tendo um final não, não tão grandioso. Acho que nem era essa a proposta do filme, né? Acho que teve uma explicação ali redondinha, teve uma surpresa, teve a ação, é, teve o bem vencendo, né? Apesar dos personagens sem carisma nenhum, mas enfim, as protagonistas ali se deram bem no final das contas. Então, foi gostosinho de acompanhar, assim, foi, foi divertido. É um filme para você ver e se divertir, como a gente tinha comentado das outras vezes. É, e deu, aquele, deu aquele, aquele gancho, né, pro final, porque nessas histórias o fim nunca tá, tem fim, né? Então, a gente vê ali que mesmo depois deles terem conseguido enfrentar tudo e meio que ter cortado ali, ou ter a impressão de ter cortado aquela maldição, foi algo temporário, porque a gente vê alguém pegando aquele livro. Aquele livro ali da bruxaria de novo. Apesar que faz muito sentido, já que é algo que vem ao longo dos anos, não é porque eles derrotaram uma pessoa que a coisa ali sumiu por completo, né, acho que já estava espalhado, então, acho que tem uma brecha aí, talvez, para a Netflix fazer outro especial de filmes daqui para frente, acredito que deu muito certo, pelo menos nas redes sociais do Terror Mania, a gente perguntou aí, perguntei né, no Instagram se vocês estavam curtindo o filme, o é, pessoal adorou é, na Netflix também fez maior sucesso então acho que pode ser que no futuro venha, venha outras histórias né eu achei bem interessante acho que é uma forma de trazer de trazer não, né, de manter o gênero vivo para as novas gerações é, acho que às vezes a gente é mais velha, a gente viveu outras coisas outras fases do terror talvez para a gente não seja tão legal, tão novo mas pra, talvez para as pessoas mais novas sejam portas de entradas para outras drogas mais pesadas... <risos> brincadeira... mas talvez seja aí um gancho... né para as pessoas é, gostarem de terror... É, procurarem outros filmes do gênero... outras coisas do gênero... eu acho muito legal... acho que as coisas têm que se renovar... mesmo que elas sejam parecidas com coisas que a gente já viu... mas eu acho que é uma forma de não deixar... esse estilo de terror morrer... assim que é um estilo de terror que eu particularmente gosto muito... né esse terror mais adolescente... esse slasher mais descompromissado... É esse gore ali mais divertidinho. Eu acho que é isso, assim, aquele terror de diversão. É, apesar do tema sombrio, tem aquele lance de aventura, de ser divertido de assistir, de você ver para ali para passar o tempo. E não ser aquele terror pesado, cheio de conceito, cheio de, de coisas mirabolantes, né? Então acho que funcionou bem. É, eu vou dar minha nota final aqui pros pro três filmes em geral. É. Eu vou dar uma nota de 0 de a 10, eu acho que eu vou dar um 7,5. Acho que teve algumas falhas, é, que eu já citei das outras vezes. Assim, A trilha sonora foi horrível, a personagem tem carisma, então isso diminui um pouco minha nota. Mas, no geral, acho que foi um bom filme, foi uma boa aposta da Netflix. É, e acho que foi uma das coisas legais assim, de terror que teve esse ano, né? Um ano tão fraquinho assim pro gênero. Eu acho que esse filme deu um, um up. Acho que foi, foi um dos grandes lançamentos do ano. Né? Acho que vai ficar marcado ali em 2021. Bom, mas é isso. Essa é a minha nota e vamos aguardar o que vem por aí. Vamos ver se a gente descobre quem pegou esse livro. E se teremos novas aventuras com essa galerinha do mal
2: E aí gente, aqui quem fala é a Isa E eu vou apresentar um pouquinho o que eu achei de Rua do Medo 1666 Na minha humilde opinião, esse filme fica lado a lado com a parte 2 Pra mim, nos meus preferidos Mas no quesito terror, essa parte 3 pra mim foi a campeã Pelo menos na primeira parte do filme, né? Que é a que se passa no século 16 É... Ele é dividido né, em 1666 e 1994, parte 2. A primeira parte, que é essa que passa em 1666, pra mim ela funcionou muito bem. E dos três filmes foi a parte que realmente dá pra dar um medo, sabe? Apesar de não ser tão gráfico assim, mas ela dá pra dar um medinho. E eu acho que tem muita ligação com esse clima mais bucólico dessa época. Até lembra um pouco o filme A Bruxa, do Robert Eggers pelo menos na, na ambientação. E eu acho que isso tudo contribui para o desconforto do filme nessa primeira parte. E outra coisa massa também nele, é uma quebra de expectativa por uma coisa que a gente vinha construindo nos últimos dois filmes. E até mesmo um pouquinho no início desse, que a gente acha que a história vai ir por um caminho, mas na verdade a história vai por um caminho totalmente diferente. E realmente é uma quebra de expectativa muito massa, que eu pelo menos não estava esperando. E outro ponto também desse filme é que é bem mastigadinho, sabe? É bem palatável tudo o que tá acontecendo. Eles sempre fazem questão de explicar o tipo, tipo, que tá acontecendo, assim como os outros filmes, né? Eles não deixam a gente pensar muito no que tá pegando, porque eles contam detalhadamente. Na verdade, às vezes até subestima um pouquinho a inteligência. Mas é coisa que dá pra passar. E outra coisa também, nessa nessa parte 3, é que eles sempre vão naquela ideia, até um pouquinho clichê, digamos, mas é válido. De que as pessoas que não se adequam a determinado padrão, ou que elas têm algum conhecimento acima da média, que elas são consideradas perigosas, né, e elas são segregadas ali naquela sociedade. E isso acontece desde que o mundo é mundo e é isso que o filme também tenta trazer, de que as pessoas que são diferentes, que não se encaixam naqueles preceitos, elas são perigosas para aquele núcleo social. Só que na verdade a gente sabe que o perigo, tanto no filme quanto no geral, não é a maldade, entre aspas, dessas pessoas, mas a ignorância alheia de um modo geral. Tanto que as situações mais pesadas, assim, nesse filme, elas acontecem pela ignorância do povo, né? Que querem arranjar algum culpado por alguma coisa que é diferente do que eles têm como certo na cabeça deles. Daí é... um negócio de Zanda. Mas, mais uma vez, assim como as outras duas partes, eu não vou entrar no ramo dos spoilers, porque é um filme novinho e eu não quero estragar a experiência de ninguém, mais uma vez. E outra coisa também é que o clima de tensão desse filme, tanto que eu já falei, né, que é muito por essa aura bucólica, essa coisa do século XVI e esse terror que não tem nada muito gráfico né, na sua cara, mas aquele clima pesado que você fica meio desconfortável. Além de tudo isso, o clima de tensão desse filme é muito causado pela insegurança, que a insegurança vai sendo transformada em injustiça ao longo da história. E eu acho que isso contribui com as cenas mais densas assim do filme, que você vê que o negócio tá sendo cometido em injustiça, né? e isso também gera esse desconforto, que é, é bom né, porque a proposta do filme é, é ser assim, um filme de horror, então tá massa, é isso que ele quer mesmo. Só que quando volta pra parte de 1994, o negócio fica muito plástico, sabe? Fica muito descontraído, fica muito contrastante com a primeira parte. Ok, que também, mais uma vez, a ideia é ser contrastante, mas eu acho que dá uma caída na atenção do filme. Porque fica muita, muito alívio cômico, uma coisa muito caricatazinha. Assim como eu falei na primeira parte, né, que esse dos anos 90 tem esse viés, assim, mais plástico, mais caricato. Só que dá uma queda muito grande, na, não no andamento, mas na atenção que o filme tinha. Essa parte de 1994, ela é tensa por causa da correria e o perigo iminente, mas a, aquela coisa mais pesada, aquela aura mais sombria que a gente tem na primeira parte, ela é perdida quando a gente chega nesse, nessa segunda metade do filme. Não que seja ruim, mas pra mim não funciona. porque esse clima mais pesado é o que me causa desconforto mas pode ser que para outras pessoas a questão mais gráfica seja o que causa desconforto e outra coisa também é assim como os outros filmes esse aqui também ele não ele não tá muito assim segurando a questão gráfica ele joga as coisas na sua cara mesmo igual os outros dois eles têm uma maquiagem muito boa e quando tiver que ter gore eles mandam gore e jogam glória na sua cara, a torta é direito. E eu também gostei disso, apesar dele ser mais contido do que os outros na questão de violência gráfica. Porque o segundo né, é um banho de sangue, mas esse ele dá uma contidazinha. Mas ainda assim, é, é muito massa o gore desse filme. E outra coisa também é a ambientação, que é muito boa. Assim como eu já elogiei nos outros dois filmes, a ambientação dele é muito boa. E a cena da, da caça aos monstros, que a gente tem em determinado ponto do filme, é visualmente muito boa também. Que já acontece na parte dos anos 90. Mas é uma cena muito bonita, que tem aquelas tintas que brilham no escuro, e a correria, e luzes do shopping. Esteticamente é um negócio belíssimo. Assim, é, eu curti bastante essa parte 3. E... Talvez não tenha sido do jeito que eu pensei Talvez eu tenha ido com expectativa alta Nesse daqui Mas eu não tô falando que eu achei ruim Eu curti Só que eu pensei que fosse ser diferente né Então foi bom porque eu fui surpreendida Mas assim como os outros É bem divertido É uma experiência bem divertida E que você também não percebe o tempo passando e eu acho que ele tem uma abordagem mais séria do que os outros filmes. Eu não sei se é por conta da formalidade da primeira parte, mas eu achei que ele tem uma pegada um pouco mais séria. Pelo menos na quando a gente vai conhecendo a história da Sarah, Fa... Sarah Fier, né? Que é lá no século XVI, a gente vai conhecendo a história dela e tal. E também... Eles usam o linguajar daquela época, umas palavras assim mais rebuscadas que não estão mais no idioma deles. Mas achei massa também. Até como a bruxa, né? Que eu já falei anteriormente do, do Robert Jägers. Que eles usam aquele dialeto daquela época eu acho que é, é lindo, né? Para a ambientação é linda. E assim, como eu até divaguei no que eu tava falando. Mas eu acho que ele se leva mais a sério do que os outros dois filmes. Mas eu acho que ele consegue segurar bem as pontas Porque apesar dele se levar a sério nessa primeira parte Deu pra pra ir bem, sabe? Não foi uma coisa que Ah, eu tô me achando demais e o filme não foi isso tudo Não, foi massa, ele conseguiu ficar bem E nesse daqui, essa parte 3 em específico Eu acho que a construção de personagem foi muito, 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 muito boa Em comparação aos dois primeiros é, a construção no caso da Sarafia e daque, os protagonistas né, daquele período, os coadjuvantes e tal A gente consegue conhecer bem sobre eles, a gente consegue entender bem, a história consegue ter empatia Até por pessoas que não estão tão presentes assim na história Mas eu acho que o que eu reclamei nos outros né de construção de personagem, esse aqui ele ganhou, sabe? Ele foi muito bom e também ele conta com as cenas bem tensas é, que não não tá perdendo para nenhuma das outras duas partes não viu que eu falei que ele tem menos gore do que as outras mas é na quantidade de cenas mas quando tem meu chapa é é um negócio maravilhoso de um modo geral, eu recomendo essa trilogia, e eu acho que eu vou até assistir mais vezes, porque... é Aquele tipo de filme que você tá num um sábado à noite assim, um, eu quero fazer uma coisa pra me divertir, aí coloca essa trilogia, sabe? É um negócio bem leve que você assiste e você não percebe o tempo passando. E eu acho que é o tipo de experiência que eu vou repetir mais algumas vezes. E outra coisa que eu fiquei na expectativa pra que aconteça, eu sei que vai ser uma máquina de ganhar dinheiro mas quando eles dão aquelas pinceladas nos outros assassinos dá vontade de conhecer um pouquinho mais, né, deles que você vê eles têm um, um design de personagem tão bonito, sabe? Aquele menininho com bastão, aí tem um cara que parece o Michael Myers, enfim, se eles fossem, se eles forem, né, talvez isso aconteça, é, abrir, expandir esse universo. Eu acho que era uma boa, porque eu, pelo menos, eu fiquei curiosa pra saber um pouquinho da história de cada um deles. E a gente só vê de relance, né, sendo os assassinatos de cada um desses outros outros monstros, entre aspas. E deu curiosidade em saber o que é que tem cada uma dessas histórias. E eu admito que se for expandir esse universo mesmo, como já estavam comentando, né, como a própria diretora comentou, eu vou estar lá para assistir, ó. por mais que eu me decepcione, lá, enfim, eu vou estar lá porque eu tô com muita vontade de ver no que é que isso vai dar. De um modo geral, assistam, é, vai ser divertido, pelo menos para mim foi divertido, e vão lá com a cabeça aberta, sem muitas expectativas, que vai dar
0: certo. Bom pessoal, então esse foi o áudio delas. É, bom... Então essa foi a opinião que a gente achou, eu realmente não tenho muito o que dizer além do que elas já falaram, mas vamos ver, encerrou de um jeito legal essa trilogia, né, vamos ver que eles deram brecha para ter uma quarta parte, vamos ver se vai rolar, né, mas se não rolar também eu achei legal o desfecho dela, né, de encerrar e tal, mas o mistério também achei legal, mas vamos ver. Mas então, é isso, espero que vocês tenham gostado e até mais!